0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra Portugal. Seja bem-vindo a casa. O título da minha mensagem esta tarde é, eu tenho uma herança. Diz para a pessoa que está ao teu lado, eu tenho uma herança. Aqui alguém, não querendo expor ninguém, mas já recebeu alguma herança. A herança que eu recebi foi o, ca... o carro que o meu avô nos deixou, depois de ter passado pelas carinhosas mãos do meu irmão mais velho, que era um Nissan Primeira. Tu chegaste a conduzir o carro? Andaste, andaste. Andaste, andaste. E eu tive que orar muitas vezes por causa daquele carro. Uma, aquele carro tinha uma particularidade, isto é só uma parte. O ponteiro da gasolina estava variado, ok? E eu tinha acabado, e aquilo era assim, quem tirava a carta herdava o carro do avô, ok? Passava a herança. Então eu sou a segunda neta, quando o carro chegou a mim, para além de muitas outras coisas não funcionarem, o ponteiro do, da, da gasolina não funcionava, então eu tentava calcular o combustível que punha pelos quilómetros que aquilo deveria dar. O que significava que muitas vezes eu ficava empanada na estrada. Valeu-me nessa altura ter acabado de começar a namorar e o Miguel ainda ter muita paciência para ir ter comigo com um bidão de gasolina e salvar-me à beira da estrada. Bom, muitas vezes recebemos uma herança, é alguma coisa boa, exceto quando a herança que nós recebemos são dívidas, certo? A herança que ninguém quer alguma vez receber. Um dia destes, numa noite em que eu não conseguia dormir, eu estava no Facebook a ler, a passar, a ver a vida, aquilo que tinha acontecido no dia-a-dia -dia das outras pessoas. Claro, o que a gente faz no Facebook, não é? A ver aquelas histórias, aquelas notícias que aparecem no Facebook. Eu estava completamente entediada, ok? Deviam ser para aí umas três da manhã. Eu estava entediada, ok? Não me levem a mal. Mas eu estava a ver as fotos, estava a ver as fofocas, e estava a passar por aquelas notícias que aparecem, das novelas, não sei o quê, e apareceu lá uma notícia de um senhor... Eu, na verdade, deixem-me pôr aqui o parênteses, eu não sei se a história é verdadeira ou não. Primeiro porque é aquelas histórias que aparecem no Facebook. E depois eu tentei ir à procura de factos e eu não consegui confirmar. Mas esta história serve muito bem o exemplo da minha mensagem hoje. Por isso, sendo ela verdade ou não, eu vou partilhá-la com vocês, ok? Se não for verdade, culpei o Facebook, eu não tenho nada a ver com isso, estou só a reproduzir aquilo que eu li lá. Mas então falava acerca de um senhor no Canadá, que era sem abrigo. E a determinada altura, a polícia começou a andar atrás dele. E ele fugia, obviamente, porque ele vivia na rua e achava que a polícia andava atrás dele por causa da sua condição de sem-abrigo. Acontece que a polícia estava a tentar falar com ele pacificamente, porque aquele senhor tinha recebido uma herança. A sua ex-mulher tinha descoberto que tinha algum dinheiro e ela quando faleceu deixou-lhe de herança o dinheiro que ela tinha recebido para que ele pudesse refazer a vida e sair da condição de sem-abrigo. Ora, isso sabemos nós que conhecemos a história toda. Aquele homem que não sabia o motivo pelo qual a polícia andava atrás dele andou fugido e a polícia não conseguia chegar à fala com ele. E ele pedia ajuda às pessoas para continuar a fugir e acho que aquilo durou assim uns anos até que a polícia começou a lançar avisos a dizer que estava a tentar falar com aquele homem porque ele tinha recebido uma herança. Pensem comigo, o que pode ser pior do que nós vivemos numa condição como, que não é digna, como a condição de sem-abrigo. Mas podermos reverter essa situação porque recebemos uma herança, algo que ele não merecia, mas que alguém lhe deixou, que poderia transformar, mudar, dar uma reviravolta à vida dele. Mas porque quem... Estava atrás dele para falar com ele, ele achava que o fazia para o acusar. Ele não recebia a herança. Sabes, eu e tu recebemos uma herança. Uma herança dada da parte de Deus. Mas porque eu e tu muitas vezes achamos que Deus anda atrás de nós para nos acusar. Nós rejeitámo lo e vivemos a nossa vida numa condição que não foi pensada para eu e tu vivermos. Porque nós não chegamos à fala, à intimidade com Deus. E quando nós lhe damos uma oportunidade, isso pode dar uma reviravolta à nossa vida. Alterar a forma como nós vivemos. Porque nós passamos a viver tomando posse da herança que Ele nos deixou. Uma herança onde nós somos filhos. Não mais servos, mas filhos. Em Gálatas 4, 5, 6 e 7 diz... E visto que agora somos seus filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho pelo qual temos o direito de nos dirigirmos a Deus e de lhe falar como um pai que amamos. Assim, já não somos como meros servos, mas somos filhos e toda a herança de Deus nos pertence. Quando tu te tornas filho de Deus, toda a herança de Deus, ela passa a pertencer-te. Tu não tens mais que viver subjugado na condição às circunstâncias da tua vida. Mas apesar de tu poderes experimentar todas essas coisas, tu podes ter vitória em Cristo Jesus, porque agora tu sabes que tu tens uma herança, porque tu sabes que tu és co-herdeiro com Cristo e que a tua herança ela vem de Deus, porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Esta é a nossa herança. Deus é um Deus de amor, por isso nós herdamos e recebemos o Seu amor. Deus é Espírito, por isso nós herdamos e recebemos o Seu Espírito. Deus é poder, por isso nós herdamos e recebemos o Seu poder. Deus é sábio, por isso nós recebemos e herdamos a Sua sabedoria. Deus é santo, por isso nós herdamos e recebemos a Sua santidade. Deus é misericordioso, por isso nós herdamos e recebemos a sua misericórdia. Eu não sei o que é que tu tens experimentado na tua vida, mas se calhar literalmente, tu tens vivido como um sem-abrigo espiritual... Mas nesta tarde, tu podes tornar-te um filho de Deus e passar a viver de acordo com a herança que tu já recebeste em Cristo Jesus. Tu não tens mais que viver subjugado às circunstâncias da tua vida, àquilo que tu achas que é a herança que tu recebeste dos teus pais, da tua família. Se calhar é uma herança que não é boa. Então esta tarde coloca a tua paternidade em Deus e receba a herança que há enquanto filho de Deus que tu és. <risos> em Efésios 1,14 diz-nos a presença do Espírito em nós é a prova de que Deus nos dará a herança que nos prometeu para nos redimir como uma aquisição muito sua, para louvarmos a glória de Deus. Esta tarde, eu gostava de falar acerca de um aspecto da herança que nós temos em Deus, que é o Espírito Santo. Que é a certeza que nós temos, que nós recebemos todas as promessas de Deus. O meu avô, ele tinha uma caixinha na mesa de cabeceira com... Uma série de papelinhos com promessas. E às vezes ele dizia: Filha, vai lá tirar um papel da promessa. Lia, se aquela não lhe agradava, para a circunstância, ele voltava a pôr e tirava outro papel. <risos> é verdade. A Bíblia tem 36 mil promessas de Deus para a nossa vida. Com certeza existe uma promessa à qual tu te podes agarrar e ter esperança para o teu dia a dia. Sabes, a palavra de Deus, ela faz parte da herança que Ele nos deixou. A igreja faz parte da herança de Deus para a nossa vida, porque são coisas vitais. E o Espírito Santo também faz parte dessa promessa, porque Ele é o poder de Deus em nós. E muitas vezes como cristãos, nós recebemos a salvação, mas nós não estamos a usufruir da herança, porque nós estamos a deixar de parte o poder do Espírito Santo no nosso dia a dia. E nós tentamos viver uma vida para Cristo, uma vida que agrada a Deus. Uma vida onde nós tentamos tomar posse da herança de Deus sem utilizar aquilo que Ele nos deixou como a ferramenta, o poder de Deus para o nosso dia a dia. Não vai funcionar. Na nossa própria força, inteligência, racionalidade, nós não vamos lá conseguir chegar. E sabes... Deus dá-nos o Seu Espírito como a prova de que Ele nos dará toda a Sua herança, como prometeu. Nenhuma das promessas que Deus fez é vazia. Todas elas são sim e amém em Cristo Jesus. E o Espírito de Deus em nós é a prova de que essas promessas, elas virão a concretizar-se. Então, esta tarde... Eu gostava de falar sobre esta, sobre o Espírito Santo. Em primeiro lugar, diz para a pessoa que está do outro lado, em primeiro lugar, o Espírito Santo é uma promessa surpreendente, este primeiro ponto, eu sei. Jesus disse em Lucas 24, 49, Agora vou mandar-vos o Espírito Santo para que deixa sobre vocês, tal como prometeu o meu Pai permaneçam aqui na cidade até que o Espírito Santo vos encha de poder do céu. Sabes, o Espírito Santo é em nós, Ele é uma promessa para a prova que Deus nos deu. Ele é a promessa de Deus e Deus cumpre as suas promessas. Jesus disse, vocês fiquem aqui reunidos até que o meu Pai derrame o seu Espírito, aquele que será o Consolador. E sabes, os discípulos ficaram. E depois mais à frente, em Atos 2, quando eles estão todos reunidos, aquilo que nós lemos é que ouviu-se um som semelhante ao rugido de um furacão que encheu toda a casa onde eles estavam reunidos. E que apareceram línguas como de fogo que pousaram sobre as suas cabeças. E todos os que estavam presentes, eles foram cheios do Espírito Santo. E a partir daí, eles começaram a espalhar-se, a partilhar o Evangelho, a falar sobre Jesus e a ser testemunhas. E sabes, se calhar tu estás aqui. Tu um dia já entregaste a tua vida a Jesus, mas tu não, ainda não foste cheio do Espírito Santo. Tu ainda não recebeste este poder este dunamis, do qual depois vem a nossa palavra dinamite, que é realmente explosivo na nossa vida. Mas sabes uma coisa? Quando em Atos 2 nós lemos acerca do Espírito Santo ser derramado e encher todos os que estavam na sala, eles não tinham acabado de chegar, começaram a orar por dois minutos. Nada contra, Fred, de teres orado dois minutos, ok? Não é isso que eu estou a dizer. E logo a seguir apareceu o Espírito, o Espírito Santo, ouviu-se aquele regito. Sabe uma coisa? Eles estavam ali, todos juntos, há 10 dias. Há 10 dias que nenhuma daquelas pessoas saía daquele lugar. Eles literalmente disseram, nós temos uma promessa. E nós não saímos deste lugar enquanto nós não virmos essa promessa chegar. Então durante 10 dias, eles oraram. Eles durante dez dias... Oraram, e oraram, e oraram. Às vezes nós não conseguimos permanecer em oração nem 10 minutos. Aquela gente teve ali 10 dias sem arredar pé. E adivinhem só, a promessa que lhes tinha sido feita, eles receberam. A promessa que lhes tinha sido dada foi derramada nas suas vidas. E foi derramada em poder, porque o Espírito de Deus não é um espírito de timidez, mas é um espírito de amor, de poder e de autodomínio. E esse foi o Espírito que foi derramado sobre eles. Dez dias, se tu ainda não recebeste, foste cheio do Espírito Santo. Deixa-me dizer-te, não saias da presença de Deus até que Ele derrame o Espírito Santo na tua vida. Não vivas mais a tentar descobrir as coisas pela tua própria força, mas pede ao Espírito Santo que te revele a sabedoria de Deus, que possa dirigir as tuas palavras, que possa dirigir os teus passos, que possa dirigir os teus negócios, que te possa ajudar nos testes quando tu estás na escola, que possa ser... O teu parceiro, que possa ser o teu conselheiro, que possa ser o teu consolador quando tu estás triste. Que possa ser o teu conselheiro quando tu não sabes o que has de fazer. Que pode ser aquele que te ajuda a orar quando tu não sabes o que orar. E esse é o poder que, que tu tens deixado de parte se tu não estás a viver a tua vida cheio do Espírito Santo. E ele faz parte da herança, do pacote da herança que Deus preparou para nós porque Ele sabia que nós precisávamos deste poder, deste ajudador para a nossa vida. É como se tu tivesses acedido à herança, mas tu só tivesses a usufruir de uma parte de tudo aquilo que foi preparado para ti. Não saias da presença de Deus enquanto Ele não derramar o Seu Espírito na tua vida. É uma promessa e diz, todas as tuas promessas, Deus, elas são sim e são amém. E sabes, em Atos 2, quando as pessoas começaram a perceber se aquilo que estava a acontecer, o apóstolo Pedro levantou-se e ele disse que aquilo era o cumprimento da profecia de Joel 2, onde dizia, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Sabes que o Espírito Santo é para toda a humanidade e tu estás incluído nela não há nada que te desqualifique de tu poderes ser cheio do Espírito Santo se calhar tu achas que é o teu passado os erros que tu fizeste até aqui que ok, Deus pode perdoar mas tu não podes usufruir do resto da tua vida da, da vida que Deus preparou para ti por causa de tudo aquilo que tu Fizeste a promessa a Ele derramar o Seu Espírito sobre toda a humanidade. Começou lá em Atos 2 e vem até os nossos dias onde sobre toda a humanidade Ele quer derramar o Seu Espírito. É para ti também. É uma promessa para ti. É uma promessa à tua disposição. Será que tu dizes, Deus, eu hoje quero esta promessa. Eu hoje quero... Dar um passo em frente. Eu hoje quero tomar posse da herança completa que tu preparaste para mim. Não quero mais ficar só à beirinha daquilo que há, daquilo que tu tens. Eu quero mergulhar de cabeça numa vida contigo, onde eu recebo este poder. Número dois, diz número dois. O Espírito Santo é para a nossa vantagem. Como assim? Para a nossa vantagem, em João 16, 7 diz, Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá... Isto é Jesus a falar. Os discípulos estavam tristes porque Jesus lhes estava a dizer que ele ia morrer, que ele ia embora. Nós estamos no Natal... Celebramos o seu nascimento, mas há mais na história da vida de Jesus. Ele deu a sua vida e Jesus falava-lhes acerca dessas coisas. Tentava prepará-los, mas eles ficavam tristes porque era o seu melhor amigo e eles não conseguiam idealizar a vida deles. Eles Literalmente, eles tinham deixado tudo para trás para seguir Jesus e eles agora não conseguiam idealizar como é que o homem pelo qual eles tinham deixado tudo para trás, agora lhes dizia que os ia deixar, que os ia abandonar, que ia morrer, eles não consegu... essas coisas não encaixavam na cabeça deles e eles faziam muitas perguntas a Jesus e ele dizia-lhes, é que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Nós sermos cheios do Espírito Santo é para a nossa vantagem, para nós podermos viver uma vida plena com Cristo. E deixa-me dizer. Nós temos muito falado, nós estamos no limiar de um grande mover do Espírito Santo. Sabes porquê? Porque o nosso mundo está sem esperança, porque o nosso mundo está quebrado e Jesus é a resposta e nós precisamos deste poder para sermos testemunhas, não sermos defensores ou guerreiros, só sermos testemunhas daquilo que Ele nos fez na nossa vida, da transformação que Ele fez na nossa vida, de como Ele nos virou ao contrário, nos deu um propósito, um sentido, uma esperança. De como Ele nos salvou e agora nós estamos livres das amarras do pecado do passado, e nós podemos viver uma vida com um propósito. E sabes, o nosso mundo não tem isso. E nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para termos ousadia para partilhar, ser testemunhas do Evangelho, para termos poder e sabedoria para as nossas decisões do dia a dia. É para a nossa vantagem o Espírito Santo nos encher. Eu tenho andado a ler. É perigoso, eu sei, estou a brincar. Acerca de, dos avivamentos do, do século XVIII que aconteceram na Inglaterra. eu tenho achado fascinante tudo aquilo que o Espírito Santo fazia. E sabem, em, em Atos, a passagem que ainda há pouco eu vos falava, diz que. Viam línguas como de fogo na cabeça deles e toda a gente veio sobre a cabeça e toda a gente veio ver o que é que se passava e no, nos avivamentos a, aconteceu em algumas cidades da Inglaterra que literalmente os crentes se juntavam nas igrejas a orar até o Espírito Santo encher toda a gente que estava na sala. Ninguém saía até o Espírito Santo encher, toda a gente que estava na sala. E sabem o que é que acontecia? Muitas vezes, quando eles estavam todos cheios do Espírito Santo, o que, a, a, os vizinhos começavam a ver... Fumo a sair dos telhados e chamava os bombeiros e quando os bombeiros chegavam lá não havia fogo nenhum. Havia uma igreja a orar cheia do Espírito Santo e isso era um testemunho para toda aquela cidade e toda aquela cidade começava a vir à igreja para ver o que é que estava a acontecer lá dentro e eles davam a sua vida a Jesus. O derramamento do Espírito Santo é para nosso benefício. Para que o nosso mundo possa conhecer quem é Jesus possa viver uma vida com propósito, possa tomar posse da herança que nós temos em Deus. Sabes, no natural, uma herança é deixada a alguém quando alguém morre. E quanto mais rico é a pessoa que morre, maior é a herança que é deixada. Tu sabes que o nosso Pai Celestial... É o Deus de toda a prata, de todo o ouro, que é o Deus de todo o mundo, de todos os céus, de toda a terra. Oh, imagina como é a nossa herança em Cristo Jesus. E sabes, no natural, para tu poderes aceder a esta herança, é preciso que alguém morra para depois ela ser passada à outra geração. No nosso caso, eu e tu, desfrutamos de uma herança sem precisarmos que alguém morra. Ou melhor, sem precisar, nós desfrutamos de uma herança pela qual Jesus já morreu para nos dar acesso. Eu e tu desfrutamos desta herança porque Jesus Cristo, voluntariamente, nós não merecíamos ter acesso a esta herança. Porque por descendência nós não fazíamos parte da linhagem da família de Deus. Mas porque Jesus Cristo decidiu dar a sua vida por mim e por ti. Isso fez de nós... Filhos de Deus, e Ele que era o primogênito, e Ele que era o unigênito, deixou de ser o unigênito para passar a ser o primogênito, o primeiro de muitos, e hoje eu e tu somos co-herdeiros, adivinha só, estamos no mesmo nível co-herdeiros com Cristo de toda a herança do nosso Pai Celestial. Tu não precisas de ir pagar sacrifícios, fazer promessas. Tu precisas dizer, Deus, eu quero-te receber na minha vida. Porque o preço foi pago por Jesus Cristo. Quando, eu não tinha que o fazer por ti. Mas ele fez. Porque ele olhou para a frente. Ele viu-nos a nós. E ele disse, vale a pena pagar o preço. E o preço de morte de cruz. O preço mais alto que haveria para pagar. O preço de ter que ir até ao inferno. Ter morrer. Mas ele não ficou lá. Ele desceu. Mas adivinha só. Ele tirou de lá as chaves. E ele ressuscitou. E hoje eu e tu somos ressurretos também com Cristo. Somos feitos herdeiros. Co-herdeiros com Cristo. E temos acesso a esta herança celestial. Que é uma promessa. E que é para a nossa vantagem. E sabes que mais? Esta promessa... É para que nós possamos fazer coisas maiores do que os milagres que Jesus fez. E Ele próprio disse, em João 14, 12 e 13, diz, diz, é realmente como vos digo, quem crer em mim fará as mesmas obras que eu e maiores até, porque vou para junto do Pai, podem pedir-lhe tudo em meu nome, que eu o farei. Pois isso contribuirá para a glória do Pai, por causa daquilo que eu, o Filho, farei por vocês. Quando nós vivemos como filhos de Deus, os milagres e as maravilhas, eles seguem-nos. Para a glória de Deus, para testemunhar acerca do poder de Deus que opera em nós e através de nós. Sabes o que é que isso significa? Que nós oramos pelas pessoas doentes e elas ficam curadas. Que nós oramos pelas pessoas que vivem amarradas e elas são libertas. Que nós oramos pelas pessoas que estão oprimidas e elas são libertas. Que nós oramos por situações que humanamente têm a sentença de impossível e elas são resolvidas. Não por causa de nós, mas porque nós oramos em nome de Jesus. E pelo poder que opera em nós nós vamos ver milagres e maravilhas que trazem glória a Deus Pai. Então no teu dia-a-dia, -dia, quando tu vives cheio do Espírito Santo, ora e vê situações impossíveis terem uma resposta. Vive com sinais e maravilhas de Deus a seguirem-te. Se calhar tu achas que tu tens sido perseguido por alguma maldição. Se calhar tu achas que tens sido perseguido por alguma coisa que alguém te fez, algumas palavras que alguma pessoa lançou sobre a tua vida. Se calhar isso aconteceu ainda na tua infância e tu tens sido perseguido pelas palavras de que tu não consegues, de que isso não é para ti, de que na nossa família ninguém consegue chegar lá. de que e Para as pessoas que nascem na nossa cidade, isso é impossível. Que em Portugal é um país pequeno e não existem essas oportunidades. E se calhar tu tens sido perseguido por todas essas palavras, esses pensamentos. E tu tens vivido com isso como uma amarra. Deixa-me dizer-te, ora, se liberto e vê sinais e maravilhas, milagres divinos a, a serem libertos na tua vida. E dá toda a glória a Deus, porque é pelo poder que Ele deposita em nós. Será que eu vos posso convidar a ficarem de pé nesta tarde? O Espírito Santo em nós, Ele traz poder para curar, poder para libertar, poder para salvar, poder para restaurar, poder para redimir, poder para consolar, poder para revelar, poder para interceder. Eu não sei o que é que tu nesta tarde precisas, mas eu sei que tudo aquilo que tu precisas, tu podes encontrar em Deus. E que ao Ele derramar o Seu Espírito Santo na tua vida, tu vais receber poder para poder orar e ver todas essas amarras serem libertas. Se calhar tu não sabes o que é que de fazer amanhã, tens uma decisão importante para tomar, mas tu hoje podes receber sabedoria através do Espírito Santo, para saber o que fazer amanhã. Se calhar a situação difícil é na tua casa, para a qual tu vais ter que voltar depois desta reunião, e tu não tens vontade nenhuma de ir, mas tu hoje... Podes sair deste lugar cheio do Espírito Santo, cheio de paz e tu podes voltar para casa diferente e ver a situação na tua casa ser mudada. Não há nenhuma área, nenhuma área, impossível. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, se calhar tu entraste aqui neste lugar e tu estás um bocadinho como o senhor da primeira história que eu contei. Ele andava a fugir da polícia porque ele achava que a polícia lhe queria fazer mal. Ou queria prendê-lo, ou queria, não sei, não falava muito, não quero vaguear muito por aí. Mas ele achava que a polícia o ia acusar, condenar de alguma coisa. E se calhar durante toda a tua vida, tu tens achado que Deus anda atrás de ti para condenar-te. Para te apontar o dedo, para te dizer, estás a ver como tu falhaste. Estás a ver como não deu certo? Estás a ver? Enquanto na verdade Ele é um Deus que te ama e aquilo que Ele está atrás de ti para te dizer é que Ele te ama é que Ele tem uma herança para ti é o que Ele criou-te com propósito a tua vida não é desprovida de sentido a tua vida ela tem muito valor a tua vida tem muito significado e sabes não interessa o que é que tu fizeste até aqui. E se calhar eu penso, o motivo pelo qual aquele senhor fugia da polícia é porque se calhar ele tinha roubado para comer, porque se calhar ele tinha entrado em algum sítio ilegal para dormir e não dormir ao relento. E ele sabia que a polícia o poderia procurar por causa daquilo que ele tinha feito. E se calhar era legítima a polícia o acusar por causa daquilo que ele tinha feito mas eles traziam-lhe boas notícias, e hoje Deus, Ele está aqui para ti, não para te acusar, por causa daquilo que tu fizeste, que até pode ter sido alguma coisa feia, errada, ou o que quer que seja, mas Ele hoje tem perdão para ti, porque quando Ele entregou o Seu Filho pela humanidade, Ele não o entregou para condenar o mundo, mas para trazer salvação. Ele ama-te Ele hoje não te traz condenação por aquilo que é o teu passado Ele quer redimir, Ele quer salvar Ele quer transformar Ele quer que tu possas receber a herança da salvação e viver uma vida diferente daquilo que tu viveste até agora aquilo que a Bíblia nos diz para fazer é tu dizeres Deus, eu hoje quero abrir o meu coração para ti eu creio que através do teu filho Jesus, tu podes-me trazer perdão. E eu quero experimentar essa vida diferente. É aquilo que a Bíblia diz. E sabes que mais? A Bíblia diz que se isto for o que tu queres, aquilo que tu crês no teu coração, tu serás salvo. O teu passado é perdoado, é limpo, por causa do sacrifício que Jesus fez por ti. E tu tens à tua frente um novo futuro uma nova oportunidade. Tu vives a partir de agora a tomar posse de uma herança dada pelo teu Pai Celestial. Neste convite que eu vou fazer, eu gostava também de incluir outro grupo de pessoas. Alguém que se calhar, em algum momento da tua vida, tu já, já tinhas orado esta oração e já tinhas caminhado com Deus, mas... Por algum motivo, tu acabaste por te afastar dos caminhos do Pai. Eu gostava que este momento significasse o teu retorno para os braços de amor do Pai. A figura como Ele está é assim, de braços abertos para te receber e te abraçar. Então, para dar privacidade a todas as pessoas que vão tomar esta decisão esta tarde, eu vou pedir a toda a gente aqui na sala para fechar os seus olhos. Não é por mais nada, é só por uma questão de privacidade. E eu vou contar até três. E para eu saber as pessoas que eu vou incluir nesta oração, esta oração onde tu dizes, Deus, eu hoje vou dar-te uma chance, eu vou dar-te uma oportunidade, para que tu me possas resgatar e dar uma vida diferente daquilo que eu tenho tido até aqui. Eu gostava de guiar nesta oração como a Bíblia nos ensina, e para eu saber porque eu vou estar a orar, eu vou convidar-te a te levantar a tua mão, bem alto, sem vergonha. Um, Deus ama-te, e Ele queres, dar-te uma vida diferente. Dois, não há nada que te possa afastar do amor de Deus e da decisão de tu hoje poderes fazer a tua paz com Deus. Número três, levanta agora a tua mão, sem vergonha, levanta a tua mão bem alto, bem alto. É a tua declaração, Deus, eu hoje. Eu hoje quero fazer a minha paz contigo. Levanta a tua mão bem alta. Eu estou a ver aqui algumas mãos. Não há timidez neste momento. É o teu momento de regressar para os braços do Pai. É o teu momento de fazeres a tua paz com Cristo. Onde tu não vives mais como foi o passado. Mas a partir de agora tu tomas posse de uma herança diferente. Eu estou a ver tantas mãos na sala. Se tu estás a debater, é a melhor decisão da tua vida. Dá uma oportunidade a Deus, porque Ele não falha nas suas promessas. Ele ama-te e criou-te com um propósito. E hoje, aquilo que Ele deseja é poder entrar na tua vida e resgatar-te. Vocês podem baixar as vossas mãos e todos juntos enquanto igreja. Nós vamos repetir esta oração com vocês. Jesus Cristo, eu hoje... Abro o meu coração para ti obrigada porque tu perdoas todo o meu passado e a partir de hoje me dás uma vida nova eu te peço para que tu me ajudes a encontrar na igreja uma família e que todos os dias eu possa chegar mais perto de ti e te conhecer como o meu pai de amor em nome de Jesus eu oro amém Igreja, podemos dar uma salva de palmas a todas as pessoas que tomaram uma decisão por Jesus esta tarde. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dar o teu próximo passo. Lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja. O melhor ainda está por vir.